0: A Língua de Todos. Um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos. Com o ano letivo quase a terminar... Junho foi no sistema de ensino português o mês de todas as provas. País que acolhe um número significativo de línguas de outros idiomas maternos, seja por via da imigração ou das mais diversas atividades profissionais, a experiência do ensino português língua não materna é já uma atividade consolidada e sempre em balanço de metodologias e de resultados Carlos Rocha, professor e coordenador do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, faz a leitura da prova de Português Língua Não Materna referente ao nono ano de escolaridade.
1: As provas de PLNM, ou seja, de Português Língua Não Materna, uh, que foram uh, efetuadas, correspondem a dois uh, níveis de proficiência. Uh, são provas que têm enquadramento profissional, uh, pelas orientações programáticas de português de língua não materna, e, e outros documentos orientadores, entre eles o quadro europeu comum de referência para as línguas. Essas provas, uh, como uh, se indica nas informações que antecederam a sua realização, estas provas, eu, permitem avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa escrita de duração limitada, incidindo sobre os domínios da compreensão do oral, da leitura, da escrita e das competências comunicativas. Neste caso são duas provas de níveis diferentes, uma é do nível A2 e outra de nível B1. Eu vou primeiramente referir-me à prova de português de língua materna, de nível A2. Ora bem, esta prova de nível A2 é, um, é constituída por quatro grupos. Uh, o Grupo 1 avalia a oralidade, uh, isto é, refere-se e é constituído por quatro questões de escolha múltipla, ou seja, uh, trata-se de quatro itens de seleção. Uh, sobre estes não tenho muito a dizer, a não ser que me parecem bastante acessíveis, uh, tendo até em conta que o áudio correspondente a esta questão, portanto há também um áudio a acompanhar esta prova, é de um discurso muito pausado, lido pausadamente, com uma pronúncia muito clara e distinta, portanto bem longe do português a que estes alunos andam expostos no, no seu dia-a-dia -dia escolar. Passando ao grupo 2, eh, apresenta-se um texto não literário, o texto A, o texto este que tem, portanto, natureza funcional, seguido três itens de construção, a saber, um, um item de correspondências e dois de escolha múltipla. A que se juntam dois outros itens, desta vez de construção, de resposta restrita e outra curta. Sobre estes itens também não encontro nada que possa apontar quanto a problemas de formulação. É um texto uh, não literário, uh, bastante acessível, que não parece ter, uh, oferecer grande dificuldade. Quanto ao texto B, ou é um texto não propriamente literário, mas um texto em que já se nota alguma intenção literária, uh, é um texto narrativo que corresponde à adaptação de um trecho de, do livro A Melhor Condutora do Mundo, de, do escritor António Mota, texto uh, livre publicado em 2010. É um texto bastante acessível, que fala da, da, de uma avó que festeja o seu aniversário uh, um tanto afastado, um tanto arredada da família, e, uh, e ao neto é um pouco a evocar essa relação com essa avó e, uh, e, e, essa, e, essa, e, essa, e esse aniversário. É um texto que não, oferece, não me parece oferecer dificuldade maior para estes alunos de nível A2 e é sujeito depois a quatro, a quatro perguntas, três itens de construção e um de seleção, sobre os quais também, uh, repito, não encontro problemas quanto à sua formulação e até adequação ao nível de competência linguística dos alunos que realizam esta prova. Agora sim, segue-se então o grupo 3, este incide sobre o domínio do, do consciente da, da língua, portanto fala de, de conhecimento explícito na língua, não tanto a nível da descrição uh, linguística ou gramatical da língua, mas sim na, na, na capacidade de uh, utilizar a, a, as estruturas que a língua oferece uh, a estes alunos de português de língua não materna. Entra-se, portanto, em estruturas gramaticais e outros aspectos da, da pragmática do uh, uso em, em, em comunicativo da língua. Assim, explora se por exemplo, a identificação das relações lexicais, sinonímia e antonímia, portanto, pede-se que os alunos identifiquem sinónimos, pede-se que os alunos identifiquem uh, palavras com o mesmo sentido e palavras uh, de sentido diferente. Uh, Junta-se ainda um item sobre uh, pronomes interrogativos, outro sobre o uso de preposições, e finalmente um último sobre a flexão verbal. Uh, o grupo 4 é da construção de um texto narrativo orientado por três tópicos que uh, garantem a linearidade da narrativa. Portanto, pede-se ao aluno que uh, construa um texto narrativo com introdução, desenvolvimento e conclusão. Balanço desta prova, parece uma prova equilibrada que corresponde ao que se espera dela e de alguma maneira se prometia na, nas informações eh, emanadas do... Do IAV. Carlos
0: Rocha, colaborador do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa sobre o Português Língua Não Materna 9 Ano da Escolaridade. Sobre o que foi a prova referente ao 12º ano da disciplina de Português Língua Segunda, voltamos à análise do professor Carlos Rocha.
1: A prova tem, portanto, por referência um, um programa uh, específico, o um Programa de Português de Língua Segunda para Alunos Surdos, homologado em 2011, o qual, e, e, é e trata-se de uma prova que permite avaliar a aprendizagem passível da avaliação de uma prova escrita de duração limitada, estou a citar, incidindo sobre os domínios da leitura, da escrita e do conhecimento da língua. Esta prova... Hum, tem, portanto, características muito, muito próprias, tendo em conta o público a que se destina, os alunos a que se destina. As respostas aos itens de cada um dos domínios da referência podem implicar a, a mobilização articulada de aprendizagens dos outros domínios. ler se nas informações que antecederam, que prepararam a, a aplicação desta prova. E ainda nesse, nesse documento, uh, contendo informações sobre a prova, dizia-se que os desempenhos do domínio da leitura são avaliados através de itens de seleção, uh, por exemplo, escolha múltipla, e de construção, por exemplo, resposta curta e resposta restrita. Estes itens têm como suporte textos literários e textos não literários, por exemplo, uma crónica, um texto informativo, um artigo de apreciação crítica ou de divulgação científica, ou ainda uma entrevista, e ainda nesse documento que estou a citar-se dizia que os desempenhos no do domínio da escrita são avaliados quer através de itens da resposta restrita, quer através do um item da resposta extensa, o qual ap apresenta orientações no que respeita ao tema e à extensão, e à extensão do, do texto, uh, segundo essas informações uh, que deveria ter uma extensão entre 120 e 180 palavras. A prova que foi aplicada no, no dia 18, pois corresponde, quanto a mim, totalmente a, 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 a este modelo, o um modelo que uh, se depreendia destas informações que tinham sido previamente um, publicadas. Portanto, uh, é, é uma prova constituída por três grupos, uh, que, uh, como se esperava, correspondem a, a três áreas de desempenho. Uh, o grupo. Um, parece bastante acessível, não requer a mobilização de conhecimentos teóricos especiais, a não ser na última questão em que se pede a identificação de duas características do texto autobiográfico. autobiográfico. O, o texto uh, selecionado é um texto de José Saramago, um texto autobiográfico, como, como eu disse, uh, e uh, aí sim, nessa última questão, será... Um, perto ao aluno que tenha uh, uh, algum conhecimento ou a capacidade de identificar, no texto que acabou de ler, as características do género ou do subgénero autobiográfico. Mesmo assim, não, não me parece esta última questão uh, uma pergunta de modo a exigir um, um conhecimento aprofundado do, do subgénero autobiográfico, dado que o texto de, de José Saramago, uh, que é evocativo da sua juventude, é bastante acessível uh, quanto a, a, a traços, quanto à identificação de traços autobiográficos. Para o grupo 2 foi selecionado um texto não literário, não de José Saramago, mas sobre este autor, da autoria de Inês Fonseca Santos, que foi retirado de um, um livro desta, desta autora, a uh, publicar em 2017, uh, com o título Vale a Pena Conversas com os Escritores. As, questão, as questões uh, associadas são em número de 10, uh, repartidas por um exercício de escolha múltipla, com sete itens, e um segundo com três itens. Não, não, não considero que estes itens sejam especialmente difíceis, mas chamo a atenção para o segundo item do primeiro exercício que pode levantar alguns problemas porque entre as opções A e B não parece haver o contraste suficiente para se considerar, como indicam os critérios de classificação, que a opção correta é claramente a B. Parece-me que há uma certa sobreposição entre a opção A e a opção B. Na segunda questão, a dificuldade não é a da formulação, mas sim de um aspecto que pode ser traiçoeiro. Portanto, não tem nada a ver com formulação, tem a ver um pouco com as expectativas que os alunos, às vezes, e todos nós criamos acerca de certas formas linguísticas. Com efeito, pede-se a identificação de uma oração subordinada, substantiva, completiva, na frase, mas depois pergunte-lhe, se não serão afinal mais uma manobra estéreo que serve, que serve os interesses do mercado. Ora bem, nesta frase ocorre aqui, há uma, há uma sequência, introduzida pela proposição se, se não serão afinal mais uma manobra estéreo, e acontece que esta oração, eh, que muitos de nós, eh, enfim, teremos tendência a identificar como oração condicional, não, não é. Portanto, não, não se trata de uma oração condicional, mas sim de uma oração compulsiva de uma oração... Subordinada, completiva, introduzida por si. Ou seja, as orações subordinadas, completivas, são orações interrogativas indiretas. E, portanto, é preciso ter algum traquejo, é, é, espera-se que os alunos estejam suficientemente preparados para saber que se nem sempre é uma conjunção condicional e é também uma, uma conjunção subordinativa integrante. Uh, no caso de introduzir, no caso de ligar uma interrogativa indireta ao verbo, ao verbo subordinante, neste caso uh, concreto o verbo perguntar. Uh, portanto, repito, não estou aqui a, a, a falar de um problema de concepção da questão, pelo contrário, é, considero que a opção para este tipo de concessão tem dificuldade acrescida, o que não tem de se sessorar, porque se trata de uh, um caso bastante frequente, ainda que menos presente quando uh, recuperamos os nossos conhecimentos de análise e classificação sintática. Finalmente, temos depois um, um, um grupo uh, dedicado à, ao desenvolvimento de um, de um texto que não merece uh, reparo de espécie nenhuma. Balanço da prova. Parece-me que é uma prova que está uh, de acordo com as informações que foram emanadas uh, do IAR e que se presta uh, a ser... Uh, a ser realizada por alunos
0: com este perfil. Carlos Rocha, colaborador do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa sobre a língua portuguesa língua segunda, 12 ano da escolaridade. No teu tempo, Sara Tavares.
2: Um, dois, três, e.
0: José Régio,
2: Cântico Negro. Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços. Há, ah, nos meus olhos, ironias e cansaços cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não. Não vou por aí. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Se ao é que busco saber, nenhum de vós responde, porque me repetis. Vem por aqui... Prefiro escorregar nos becos lamacentos redemoinhar aos ventos Como farrapos a arrastar os pés sangrentos A ir por aí Se vinham ao mundo Foi só para desflorar florestas virgens E desenhar meus próprios pés Na areia inexplorada O mais que faço Não vale nada Como pois sereis vós Que me dareis impulsos, ferramentas e coragem Para eu derrubar os meus obstáculos corre nas vossas veias sangue velho dos avós E vós amais o que é fácil Eu amo longe E a miragem Amo os abismos, as torrentes, os desertos Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros Tendes pátria, tendes tetos e tendes regras e tratados E filósofos e sábios Eu tenho a minha loucura levanto como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam. Mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principiou nem acabo, nascido o amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui... A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei
0: que não vou por aí. Cântico Negro de José Régio na voz do ator André Gago. Nome de referência do movimento presencista português que a história literária designa, não sem alguma polémica como segundo modernismo depois de Orfeu José Régio nasceu em Vila do Conde a 17 de dezembro e faleceu na mesma cidade em 22 de dezembro de 1969 o autor de Poemas de Deus e do Diabo e de A Velha Casa a par da intensa atividade crítica de peças de teatro também marcou a vida cultural e literária portuguesa